0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: A edição deste ano da Feira do Livro do Funchal está em destaque no Jornal de Cultura de hoje. Mais de 50 autores estarão na feira como convidados. Nesta edição conhecemos uma peça musical composta pelo madeirense Jorge Matoschiori, que tem hoje estreia absoluta no Concerto de Orquestra Clássica da Madeira. Também em destaque está uma estátua do século XVI, pertencente ao Museu de Arte Sacra, que vai estar no Palácio Nacional da Ajuda entre junho e setembro. Vamos ainda ao Museu Etnográfico da Madeira saber o que é o tradicional bolo de noiva, também conhecido por bolo da Serra.
0: Jornal de Cultura,
2: com Lilia Mata.
1: Mais de 50 autores participam na edição deste ano da Feira do Livro do Funchal, que decorre na Avenida Riaga de 25 de maio a 3 de junho. Entre os escritores nacionais estão nomes bem conhecidos como João Tordo, Ruizinque, Júlio Machado Vaz e José Gomes Ferreira, entre outros. Concertos musicais, espetáculos de teatro e animação de rua complementam a oferta cultural. Nesta 44ª edição da Feira do Livro, como destaca o Presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo.
3: A Feira do Livro, para nós, é um momento alto da cultura aqui na região autónoma da Madeira, sendo que já é uma feira que tem reconhecimento lá fora. Nós, quando assumimos funções aqui na Câmara Municipal do Funchal, procuramos que a feira regressasse um pouco às suas origens. Durante anos tivemos a Festa da Cultura, onde o livro... Os autores foram relegados para um segundo plano. No nosso entendimento, havia que recuperar a identidade da feira do livro, naquilo que é o cerne de uma feira deste tipo: são os livros, são os escritores e as escritoras, com uma atividade cultural complementar, mas sempre, sempre complementar. E por isso a feira recuperou a sua identidade. A feira não só recuperou essa identidade, como também acabou por crescer, e portanto tem sido sempre um crescimento num formato que nós achamos que resultou e que queremos efetivamente manter. A feira terá o seu espaço físico, eu diria, no, na passarela mais conhecida e mais nobre da cidade, que é ali a placa central da Avenida Arriaga, dividida entre o Largo da Restauração, o Teatro Municipal Baltasar Dias e entre estes dois espaços, Há um palco central onde também acontecem diversos eventos, entre conversas e espetáculos musicais. E este ano nós teremos 25 editores ou livreiros que irão participar. Tem sido sempre um número uh, uh, em crescendo de uh, contactos onde estes livreiros e editores pedem para uh, fazer parte uh, da nossa feira e teremos uh, 52 escritores uh, presentes. Uh, e isto para mim é significativo porque uh, teremos tanta gente e nomes uh, maiores das letras uh, no nosso país Uh, o que faz com, com que não só os livros em si, mas as ideias, uh, uh, as tertúlias, os debates uh, possam uh, acontecer uh, aqui na cidade do Funchal. Entre estes autores uh, nós temos 18 nacionais e 34 autores regionais. E, portanto, niste, neste aspecto também procuramos dividir uh, e que dar uh, espaço a que quem escreve. Quem edita, que não é fácil fazê-lo, possa, e ainda para mais aqui numa ilha, possa fazê-lo e ter também na Feira do Livro o seu espaço. Porque é uma Feira do Livro do Funchal, é da Madeira e é por isso que temos de ter também aqui os escritores e as escritoras regionais. Nós, em termos de nomes, em termos de nomes nacionais, temos uma novidade que gostaria de dar, que é o Onésimo Teutónio de Almeida que é um Soriano que vive há muitos anos eh, nos Estados Unidos, que é professor universitário, eh, que já fundou uma editora, eh, que tem diversos estudos sobre Fernando Pessoa, que, que é um estudioso eh, da língua portuguesa e que foi este ano convidado pelo Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como convidado de honra e personalidade que irá presidir as comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades. Portanto, será ele que fará uma intervenção muito à volta do livro que ele vem aqui apresentar uh, ao Funchal, que é A Obsessão da Portugalidade, aquilo que Portugal é, uh, uh, estando em Portugal, ou estando fora de Portugal, uh, e o que é o ser português e o sentir português, uh, em crónicas que ele escreveu durante 30 anos e agora acompanhou e vem aqui apresentar ao Funchal, portanto tem é um grande nome, uh, ainda para mais este ano associado às comemorações do Dia de Portugal e convidado pelo Presidente da República, uh, será, o certeza, uma honra uh, tê-lo uh, tê aqui. Mas é claro que há outros nomes importantes da, das letras portuguesas, um deles que eu considero que é um dos melhores escritores da atualidade, desta nova geração de escritores, que é o João Tordo, que vem aqui apresentar o último livro, Ensina-me a Voar sobre os Telhados. É um livro uh, muito interessante que eu estou uh, a ler uh, quase que uh, num uh, uh, ensaio para a, a Feira do Livro que relata duas vidas de, entre dois espaços e duas culturas completamente diferentes, entre Portugal e o Japão, e, sendo culturas diferentes, países completamente distintos, se calhar há coisas em comum, e, portanto, o João Tordo, que ganhou o prémio Saramago, e é um dos grandes nomes que nós trouxemos aqui à Feira do Livro. Há outro ator, outro escritor, que eu gostaria aqui de destacar, que é o Álvaro Domingos, que é um, um que tem também, curiosamente, como o, o, o Onésimo Teutónio de Almeida, focado muito no que é o Portugal. O, o Álvaro Domingos é, é um geógrafo, mas que tem, em verdade, muito pela, por aquilo que é o nosso país e aquilo que é mais bizarro. Aliás, ele costuma fotografar aspectos que saem completamente fora do olhar que nós temos. Ele não vai ao comum vai aquilo que é diferente que é estranho, mas que se calhar não é tanto estranho assim no nosso país, porque ele mistura entre paisagens diferentes porque temos aqui muito da geografia física, da geografia humana, da antropologia, da arquitetura e, portanto, ele consegue relatar um país que nós, por vezes, perguntamos, é o nosso país e, portanto, o Álvaro Domingos vem apresentar o seu a Volta a Portugal, cá está, o Volta a Portugal nesta, nesta visão que ele tem de Portugal e será também, efetivamente, muito, muito interessante. Mas nós teremos também outros escritores, temos o Rui Zinque. Eh, toda a gente conhece eh, pela sua forma peculiar de escrever mas também de comunicar eh, é um provocador e portanto estará também aqui na, na feira do livro teremos também o Júlio Machado Vaz conhecido também comunicador, escritor eh, de diversas áreas mais sociais de, ou sociológicas eh, e portanto estará aqui eh, presente teremos também eh, o José Milhazes Teremos a Fátima Lopes, não estilista madeirense, mas apresentadora da televisão, e que tem também, em verdade, pela escrita, em algumas obras que tem publicado. O José Gomes de Ferreira, que habitualmente as pessoas conhecem da televisão, e dos comentários políticos e económicos, vem também aqui apresentar um livro. E teremos também o conhecido Bruno Nogueira, um dos mais reconhecidos humoristas eh, portugueses, mas que também escreve, eh, e que vem falar sobre o humor, e a, o humor, eh, também se calhar de amor, o humor e a literatura, eh, e portanto também será eh, muito, muito interessante. E, portanto, estes são alguns dos nomes que irão aqui marcar presença, numa programação eh, em que eh, temos eh, edições novas lançadas pela Câmara Municipal de Funchal. Nós temos tido a preocupação também de apoiar os escritores regionais. Nós teremos cinco lançamentos de autores regionais, o Sandro Nóbrega, a Isabel Fagundes, a Fátima de Pita Dionísio, a Luísa Paulinelli e a Cristina Trindade, edições da Câmara Municipal. E, portanto, também gostaria de realçar este aspecto no apoio, porque sabemos que é difícil conseguir editar livros e a Câmara Municipal tem uh, tido essa preocupação e portanto vamos ter estas cinco edições da Câmara Municipal uh, do Funchal. Eu gostaria também de destacar aqui que uh, há uh, a par das, uh, das conversas, nós teremos diversas conversas, uh, diversas tertúlias uh, sobre também escritores, uh, uh, escritores madeirenses, uh, isto é, há uh, escritores madeirenses que como uh, o Jorge Soares, o Otávio Maria Alva, o João França, o Jorge Gomes, a Luzia, o João Gomes de Souza, o conhecido feiticeiro da Calheta, uh, a Maria do Carmo Rodrigues, o Ernesto Leal, o Padre Alfredo Vieira de Freitas. Ou seja, vamos também ter conversas sobre estes o que será também interessante, além de outras conversas sobre livros que serão aqui apresentados pelos escritores madeirenses e também eh, continentais que virão aqui eh, ao Funchal. Teremos eh, eh, sete lançamentos de livros. Uh, e em uh, complementariedade a estes livros, e à literatura, temos também uma, uma vasta programação uh, cultural. Para termos uma ideia, nós iremos ter uh, 22 uh, concertos uh, entre a Placa Arriaga, o palco da, da, da Avenida Arriaga, da Placa Central e o Teatro Municipal de Baltasar Dias teremos em termos de música grupos madeirenses, mas também teremos cantores e músicos a nível nacional, como o Mico da Câmara de Pereira ou a Joana Alegre, que vem aqui dar também um gostinho musical onde nós procuramos sempre ligar esta atividade complementar da feira, a atividade cultural, sempre fomentando os livros e as leituras, portanto as coisas e as Conversas e as músicas voltam, giram sempre também à volta uh, da escrita e dos livros. Teremos também uh, espetáculos de teatro, teremos três uh, espetáculos de teatro. Uh, destaco, uh, permitem-me um, uh, que é o Home Suite Europe, uh, do Teatro Nacional Dona Maria. Uh, portanto, será, teremos aqui também uh, atores e atrizes a nível nacional. Mas também, também, também teremos aqui uh, o teatro uh, do Caco ou a Porta com Porta, com a Sofia Alves e o João Carvalho. E, portanto, temos também uh, esta a questão do teatro uh, e da expressão como expressão artística também aqui presente na Feira do Livro. É claro que também temos de teatro, mas noutra perspectiva, nós teremos ao longo da placa central performances de rua, com estátuas vivas, malabarismo, andas, palhaços, espetáculos de magia, enfim, teremos aqui muita animação, porque entre os livros vamos nos esbarrar com estas expressões artísticas, o que é sempre, obviamente, muito interessante. Esta será uma grande feira, estou certo que são 44 anos de feira do livro e teremos, durante estes dias, Uh, muita animação muitos livros muito boas conversas uh, e uh, aquilo que queremos é que as pessoas e o público possam aderir, o São Pedro também que possa ajudar uh, e que tenhamos bom tempo e que uh, os escritores também saiam satisfeitos e os livreiros porque aqui procuramos sempre uh, uma complementariedade também entre aquilo que é uh, a cultura Uh, uh, os escritores e os livros mas também as vendas uh, também para os livreiros e editores, isso é importante e portanto precisamos de gente e de público e é isso que nós queremos uh, a qualidade está garantida uh, e que é as pessoas aparecerem mas estou certo que vão dar a resposta certa
1: O convite à participação em mais uma edição da Feira do Livro, onde vão ser lançados sete livros cinco deles são edições da Câmara Municipal do Funchal
2: Jornal da Cultura
1: Uma das obras mais conhecidas do escritor português Virgílio Ferreira na crónica literária de hoje, Carla Martins, apresenta-nos a sua leitura do livro Em Nome da Terra.
4: O valor das palavras. O valor das palavras lê-se nos olhos das pessoas, no fragmento de alma que dança nos olhos das pessoas. Palavras que se derramam na expressão de cada um. Gota a gota, o tempo cai no silêncio da memória que trazemos por dentro. A nossa história, a única história que podemos contar. Ai, querida, veio me uma vontade enorme, enorme de te amar. E então pensei, vou-te escrever, mas não te quero amar no tempo em que te lembro. Quero amar-te antes, muito antes. É quando o que a grande acontece. Em nome da Terra, uma carta que é um romance dirigida a Mónica, a mulher cujo corpo já não existe. A apologia do amor incondicional, o amor de uma vida. Ama-se como se tem uma iluminação. Deves ter ouvido. Ou se bate forte com a cabeça. Pelo menos comigo foi assim. Devias ter morrido quando te conheci. Para ser impossível morreres viu e reformado, João decide viver os últimos anos da sua vida num lar, doando todos os seus bens aos filhos. Guardou para si a memória, um Cristo mutilado, uma reprodução de um fresco de Pompeia e um disco de Mozart, símbolos que estabelecem uma relação analógica com o corpo, a morte, o esplendor e a beleza. No fim do tempo. No fim do tempo, João recorda o verdadeiro tempo. O tempo em que existiu amando. E tínhamos a verdade toda. Tínhamos a verdade toda porque não queríamos mais nada. E tínhamos a beleza. E tínhamos a beleza porque estávamos contentes. Não sabíamos bem de quê. Eram daqueles momentos estivos em que talvez Deus aparecesse. Estávamos tremendamente ao pé um do outro, como nunca. E isso era terrível. A certa altura a terra tremeu e tu disseste estou aqui. Mas não estavas, nunca estavas. O livro fala ainda de questões como o envelhecimento e a dolorosa degradação do corpo. Querida, ai querida, queixar-nos é dizermos que temos direito o que não temos. O que é que eu não tenho? Tenho tudo. Vi o homem inteiro estendido na cama. Estava... Est estava podre. Devia cheirar até mal. Mas era humano nessa sua lixeira. O corpo mutilado João estava permanentemente presente por oposição à beleza do corpo de Mónica. O teu corpo não era só tu havia nele o mar e a areia e tudo convergia para a sua vitalidade porque o corpo o perfeito o corpo perfeito querida precisa de muito espaço à volta para irradiar a sua perfeição deus está em todo o lado por isso joão um conceituado juiz vê a sua vida escapar-se por entre os dedos é agora comandado pelas regras dos outros Vivo num lar, tem horas estipuladas para quase tudo, exceto para escrever a Mónica. No fim, uma entrega absoluta do corpo decadente e da vida que se gastou. Na ausência do corpo, o verdadeiro encontro das almas que se amam e que se recriam para além da morte. Deus criou o mundo. Vou criar-te até à morte. Então, mergulharemos nas águas do rio e olharemos o céu limpo e sem estrelas e acharemos perfeitamente natural porque a iluminação estará em nós. Eu baixar-me-ei no rio e trarei água na concha das mãos e derramalei sobre a tua cabeça e direi para toda a história futura Eu te batiz em nome da terra, dos astros e da perfeição e tu dirás... Está bem. Dois corpos desapareceram da terra, fundiram-se num só. O valor das palavras, o valor das palavras lê-se no fragmento da alma que dança nos olhos das pessoas. Eu te batizo em nome da terra, dos astros e da perfeição. Shhh. Está bem. <tos>
2: Jornal da Cultura
1: O sonho, a vida e o universo pelos olhos de uma mulher este é o título do primeiro livro de poemas de Joana Martins filha do histórico líder da UDP Paulo Martins, a autora considera que os seus poemas são também de intervenção, Pedro Filipe Costa
5: Os 40 poemas de Joana Martins são mais do que rimas são palavras de intervenção.
6: Apesar de eu achar que a poesia serve também como intervenção, também serve para chamar a atenção, para me revoltar, para exprimir o que está mal, também serve de intervenção nesse sentido, não está propriamente relacionada com a política. Está relacionada, sim, com os valores que os meus pais incutiram.
5: Os pais são o histórico Paulo Martins, da UDP, e Guida Vieira, lutadora dos direitos das mulheres. Os valores de que Joana Martins fala são os da liberdade.
6: Os meus pais encotaram muitos valores, valores reais. e Eu acho que isso foi com que eu tivesse liberdade de pensamento, liberdade de escolha. E talvez por isso tenha tido liberdade para escrever aquilo que me vai na alma, sem ter nenhum, nenhum padrão a seguir.
5: Os poemas foram escritos a partir de 1996. Falam da experiência de vida e de sentimentos, mas também pretendem ser fonte de inspiração.
6: Portanto, é uma maneira de eu exprimir as minhas emoções, as minhas experiências de vida na poesia, de forma que também ajude a inspirar outras pessoas e ajude outras pessoas também a quererem escrever, porque escrever poesia é brincar com as palavras, não tem, não tem nenhuma regra em particular.
5: O livro, o sonho, a vida e o universo, pelos olhos de uma mulher, foi justamente lançado no espaço que tem o nome do pai da autora. Joana Martins deixa aqui um exemplo do poema Desta vez dedicado às mulheres.
6: Fórmulas e padrões não classificam o que eu sou. Rótulos e orações não definem quem eu sou. Sou livre, ou devia sair porque cada pessoa é especial. E atrevo-me mesmo a dizer que não existe um só normal. Podes ser livre também, se quebrares essa si corrente, se fores mais além, se te atreveres a ser si diferente. És mulher, consegues fazer mais. Basta seguires -se o coração, Nunca devides do que és capaz e agarra a vida com a tua mão. Cores e amores, só tu podes escolher. Perde os teus temores e começa já a viver. Não permitas que te amarrem os sonhos e a felicidade.
2: Jornal da Cultura
1: Uma peça do Museu de Arte Sacra do Funchal prepara-se para viajar até ao Palácio Nacional da Ajuda para integrar uma exposição que estará patente ao público entre 21 de junho e 30 de setembro. Trata-se de uma escultura do século XVI, como refere João Henrique Silva, diretor do museu.
0: Uma escultura do século XVI em, em prata dourada, que é uma Nossa Senhora, que é uma, uma peça de, da Escola Portuguesa do século XVI, está aqui no museu. E, e, portanto, essa, essa peça, essa escultura vai uh, a uma exposição nacional uh, entre junho e setembro que vai, ter, vai se realizada no Palácio da Ajuda. A exposição uh, chama-se Na Rota das Catedrais, uh, Espaço e Tempo, pretende ser um enfim, repositório, uma grande mostra de, de património cultural religioso e é feita em parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural, da parte do Estado, e o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, de... pela parte da Igreja, naturalmente. E, portanto, a Direção-Geral do Património solicitou o empréstimo pelo Museu de Arte Sacra desta Nossa Senhora, que daqui, possivelmente na próxima semana, já vai ser devidamente devidamente embalada, tratada para fazer esta viagem e ficar eh, durante três meses no Palácio da Ajuda.
1: João Henrique Silva considera muito importante a saída de peças para outros espaços.
0: é importante assim, porque eh, a saída e a mostra, a exposição de peças do museu, noutros contextos, tem um valor importante para a história, digamos, da própria peça, para a sua visibilidade e para a visibilidade do museu. É, portanto, é uma das vertentes, fim da divulgação do património, do, do, do seu conhecimento, é uma das vertentes que, que se realiza como tarefa. De, também destas instituições, que se realiza fora, em diálogo com outras instituições, com outros públicos, eh, nacional, a nível nacional ou no estrangeiro, e que possibilita também a atenção de outros estudiosos e, porventura, novas investigações sobre própria peça, do ponto de vista histórico e artístico.
1: O diretor do Museu de Arte Sacra reconhece, no entanto, que há sempre riscos associados à saída de peças para outros locais.
0: Dada a natureza das peças, a sua, como diga a sua antiguidade, a sua delicadeza, o seu ambiente e, e o qual inerente ao qual disposição, temos de admitir que, que isso é suscetível, que é sempre um risco inerente. É sempre um risco por isso é que se fazem seguros mais ou menos avultados, mas o seguro é apenas o seguro. Temos de admitir que pode acontecer um, um imprevisto total e, e eventualmente, no pior dos casos, haver a perda total desses bens. Portanto, isto é, é algo que tem de estar numa zona de, de admissibilidade quando se trata de um projeto de, de empréstimo de longo prazo.
1: Recentemente, o Museu de Arte Sacra emprestou 33 peças para a exposição dos 600 anos em Lisboa e tudo correu bem.
2: Jornal de Cultura
1: No âmbito do projeto semestral Acesso às Coleções em Reserva, o Museu Etnográfico da Madeira mostra neste momento uma exposição intitulada Gastronomia tradicional, o bolo de noiva trata-se de uma espécie de pão, também designado por Bolo da Serra, o bolo doce, com uma simbologia especial, como explica Lídia Góes Ferreira, responsável pelo museu.
7: O bolo de noiva, como o próprio nome indica, está ligado aos casamentos. No fundo, é a origem que é mais abordada pela maior parte dos autores, é realmente a relação deste bolo doce, com, uh, as bodas de casamento portanto já na altura uh, o trigo sempre foi um, um elemento que o povo usa porque uh, é fundamental para a alimentação uh, de qualquer uh, povo e, e depois é sempre digamos que oferecido ofertado como uma, uma troca social para apelar a prosperidade e já os romanos tinham o hábito de oferecer os, as nozes, o mel, eh, os deuses para apelar a essa fertilidade e depois incorporavam estas, estes ingredientes num bolo. E quando haviam os casamentos, este bolo era esfarlado em cima da cabeça dos noivos. Ou seja, tal como nós hoje em dia, quando jogamos o arroz ou jogamos o trigo aos noivos quando vêm a passar no cortejo, no fundo é isso, é para apelar, para desejar felicidade para os novos e apelar à prosperidade, à fertilidade no, no seu casamento. E depois, já em Inglaterra, também, na Idade Média, haviam pequenos bolinhos que eram oferecidos nos casamentos aos convidados e depois até as sobras que ficavam nas mesas era comum os noivos colocarem-se por cima dessas obras para acreditar-se que esse ritual ia lhes dar sorte e, e fertilidade. Aqui na Madeira não sabemos exatamente como é que foi introduzido, mas as notícias que há, embora em alguns conselhos temos notícias de, de testemunhos que dizem que este bolo era só consumido, por exemplo, no Natal ou em determinado, também era consumido em outras festividades cíclicas a maior parte dos testemunhos que temos é realmente este bolo associado ao casamento. Portanto, estes bolos eram oferecidos pelos noivos antigamente não havia uh, boda, portanto as pessoas iam à igreja, casavam e depois havia apenas um cortejo uh, nas ruas e, portanto, nesse cortejo os noivos ofereciam, entre outras coisas, porque era muito comum oferecerem-se várias prendas, portanto é a chamada troca social em que as pessoas presenteiam os noivos com a sua presença e os noivos uh, presenteiam com outros brindes. Portanto, eram oferecidos estes bolos, depois, quando começa a haver a Copa uh, estes bolos são oferecidos já durante o, o jantar, digamos, de, de, de casamento e que as pessoas ofertavam dinheiro, como hoje em dia ainda se faz de resto, numa bandeja que passava de convidado em convidado e depois em troca os noivos ofereciam um bolo que até se diz que os homens levavam naqueles casacos, que tinham os bolsos grandes nos gelecos, levavam os bolos dentro dos casacos. Portanto, este bolo, no fundo, já, já existe há muito tempo, manteve-se, evidentemente nas zonas mais do interior, no sul já não é tão comum realmente, ele hoje permanece mais nessas zonas de interior e depois há pessoas que aprenderam, felizmente aprenderam com a mãe ou com a avó e mantêm a tradição com a receita tradicional. É o caso da dona Arlete Santos, que aqui na Ribeira Brava ainda mantém a confecção deste bolo com a receita tradicional, tanto com os ingredientes que se usavam tradicionalmente. E que ingredientes diferentes diferença é que leva este, este bolo? Pois, ao contrário do pão normal, isto, isto é chamado não só bolo de noiva, mas também chama um bolo doce ou bolo da serra. O bolo da serra estará relacionado com o facto realmente de persistir mais no, no interior, na serra. Uh, portanto, além da farinha de trigo normal que o, que o povo leva uh, que o, desculpe, que o pão leva também levam uh, outros uh, ingredientes que enriquecem este bolo e que o tornam doce, digamos, portanto tem as passas que é uma coisa que o pão não leva uh, há quem coloque, e depois isto varia também de pessoa para pessoa porque depois há quem coloque uh, nozes, mas nem toda a gente coloca nozes, e depois a maior parte deles são depois cobertos com manteiga, são pincelados manteiga. E ficam com aquele ar não só brilhante, mas muito mais apetitoso.
1: Uma exposição que pode ser admirada até 17 de junho no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava.
2: Jornal da Cultura.
1: A Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje em estreia absoluta uma peça do compositor madeirense Jorge Maggiore intitulada Sketches, Figures and Landscapes. O músico estudou composição e é professor no Conservatório Escola das Artes. Está ligado ao Jazz, mas também pertence ao agrupamento de música erudita. Esta é a sua primeira obra a ser interpretada por uma orquestra clássica.
2: Sketches, Figures and Landscapes. Portanto, porque um, eu tenho... Quando, quando, quando escrevo, tenho sempre a sensação de que estou a narrar uma, uma história e, e, neste caso, pensei em figuras ou personagens, digamos assim, e uh, paisagens, É elas relacionadas. E, neste, no caso desta peça, que são sete minutos, uh, são, resumidamente, três personagens. Agora acaba o público desvendar o caixão foram, escrevi isto para aí durante um mês e depois andei a dar uns retoques no, nos meses seguintes mas foi basicamente durante um mês
1: Entrevistado pela jornalista Catarina cada vez Jorge Madgiore fala num sentimento de responsabilidade mas também de partilha
2: Principalmente quando sabes que do outro lado estão, estão músicos excelentes e ainda para mais são, na, maior, na sua maioria são, são meus colegas de profissão uh, e amigos e, portanto, uh, por outro lado, também temos esse conforto de serem amigos e, portanto, é um misto de responsabilidade com o prazer de partilha.
1: O músico e compositor gostaria de ver obras suas a serem interpretadas por outras orquestras fora da Madeira. Falta, porém, o incentivo à criação.
2: Nesta terra é difícil ser criador e não é só na música, uh, nas várias uh, artes. Uh, e num momento em que se fala tanto de, de, de património e de cultura, uh, eu acho que é preciso pensar no património e na cultura do futuro. E quando se pensa dessa maneira, pensa-se na arte contemporânea. E a arte contemporânea é feita por jovens compositores, jovens pintores, jovens artistas. Uh, e se a sociedade, nomeadamente a classe política, analisar bem os apoios que esses jovens estão a ter, são quase nulos, mais depressa os criadores de cabeças de gado receberão apoios do que nós, e desculpem-me os criadores de cabeças de gado, mas o gado se calhar tem uma ervinha boa para comer aí nas nossas serras.
4: Portanto, não te sentes incentivado a criar?
2: Não, porque é sempre muito difícil e depois as encomendas também não abonam, enquanto que noutros países há muita, muita encomenda para, para a composição contemporânea.
1: O teu objetivo é também dar o
4: salto lá por fora?
2: Eu não, não vivo sonhando com isso, não vivo obstinado, obcecado por isso mas certamente que sim, gostava de ver a minha música ser tocada por, por outras orquestras, claro que sim.
1: O concerto de hoje, em que vai estrear a peça de Jorge Maggiore, com 7 minutos no total, está marcado para as 18 horas na Assembleia Legislativa da Madeira e será dirigido pelo maestro convidado Nuno Coelho. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.